1: La Puerta Roja, un podcast de Álvaro González
2: Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo, bienvenido y te abro La Puerta Roja con todas las ganas del mundo y la ilusión con la que está hecha este proyecto como bien ha dicho Meme Inés, me llamo Álvaro... Y bueno... Este proyecto que, que os traigo no es más que... Una guía, podríamos llamar, académica... O una orientación académica... Para todos aquellos que no sabéis qué estudiar... Que estáis en bachillerato, que estáis en ciclos formativos... Donde sea... La cuestión es que... Vais a entrar en la universidad... Y seguramente tengáis muchas dudas... Y es lo más normal del mundo... Por eso... Os traemos la Puerta Roja con invitados los cuales nos van a contar su experiencia dentro de sus carreras y también fuera de ellas. Al fin y al cabo, esto más que una guía universitaria, podríamos llamarlo así, también va de escuchar a la persona que, que nos cuenta su experiencia. Y creo que las personas a las que vamos a entrevistar valen mucho. Y una persona que vale mucho es eh, mi amigo Íñigo, el cual ha estudiado... Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entre los colegas INEF, y nos va a contar su experiencia. Así que os dejo con él y que disfrutéis.
0: Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien, sí.
0: ¿Cómo va esa cuarentena?
1: Pues bueno, pasándola como podemos, pero bueno, bien, animado.
0: Yo la verdad es que te he metido en este lío, que es un poco un enredo, pero tú ya sabes que que yo ya lo he dicho antes de la introducción, que a mí me gusta mucho hablar Y como no me paren y me den bola Pues va a ser peor todavía Pero yo creo que lo mejor va a ser que sea un poquito Que sea cortito y llevadero ¿Por qué porque elegiste? Bueno, tú ya eres Graduado, ¿no? En ciencia de la Actividad Física Y el Deporte sí Lo primero de todo, enhorabuena Porque ya tienes un logro que yo no lo tengo
1: Muchas
0: gracias <ríe> Y estás estudiando un máster, ¿no? No,
1: el máster Lo empiezo el año que viene
0: Ah, empiezas el año que viene, vale. Sí. Para que veas lo que es un amigo de verdad, que, que no sabe <risa> ni, lo que, ni lo que estudia. Lo siento por lo que me... Por lo que me no
1: te preocupes, me yo conlleva. te agradezco mucho que hayas pensado en mí para el primer episodio del podcast. Hombre,
0: a mí me hace ilusión, la verdad.
1: Y como te he dicho, me parece una iniciativa muy buena porque, como estábamos comentando, en los colegios, etcétera, la imagen que se da de lo que vamos a estudiar y tal no es tampoco lo que luego vamos a, a vivir, ¿no? Entonces, para que los que tengan esas dudas puedan conocer un poquito más en qué consiste cada carrera y tal.
0: Uh -huh. Yo hablaba con, con eso de que es el primero, también quería hablar un poquito de, de eso, el tema de, del colegio. Yo, por ejemplo, hablaba hace poco con, con Carlos Garzón, que es amigo nuestro, y me decía, hace poco escuché una frase que, que trataba de que tienes que estudiar o te gustaría dedicarte a algo que harías gratis que me parece bien, por otro lado creo que al fin y al cabo un trabajo no tienes por qué pasártelo bien todo el tiempo, lógicamente, pero bueno, creo que es algo que tiene que tener un fondo el cual te, te guste. Y por lo menos sí. la carrera, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poco un sacrificio y, y que menos que sea un sacrificio un poquito más leve. Sí, no, desde luego. Yo como estudiante en el cole tampoco era muy bueno, uh -huh.
1: tampoco era muy bueno, no era bastante malo, de hecho pero sí que he notado la gran diferencia en, en la carrera. ¿no? El, el ver algo que te gusta y algo que te puede interesar en comparación con lo que, con lo que te obligan, digamos, a, a estudiar. Y en concreto en, en mi carrera yo creo que se ve más que en otras, que en otras opciones, porque los conocimientos que, que te ofrecen los cursos, etc., uh -huh. son como amplios pero no, no, te, no se enfocan en nada en concreto. Te dan un conocimiento de todos los ámbitos relacionados con el deporte, pero si de verdad alguno te interesa, vas a tener que formarte un poco más por tu cuenta.
0: ¿Tú te acuerdas pues, de, tu, de tu primer día en la universidad o no? Sí, sí. Y... Me acuerdo perfectamente, de hecho. ¿Y cómo, o sea, cómo lo ves tú? ¿Te chocó? A mí, por lo menos, particularmente me, me chocó el verme en un sitio sobre todo nosotros que venimos de, de las esclavas, que son sitios muy familiares y tal, hablando de nuestro colegio, ¿te chocó el, el tema de empezar la universidad o no?
1: Sí, me chocó bastante además porque yo, bueno, yo repetí un año del colegio, repetí el último curso,
2: uh -huh. y cuando llegaba a la universidad iba con las expectativas
1: un poco de ser, eh, bueno, de, de ser mayor, ¿no? De, de sí. sacarle un año al resto de mis compañeros. Y sin embargo, no sé si es Supongo que sí, porque mi carrera era la segunda promoción que hacía en mi universidad. Eh, había gente, no, no mucho más mayor tampoco, pero bastante gente mayor. Pues, uh -huh. Alrededor de los 27, 28 años teníamos varios compañeros, porque no habían tenido la oportunidad de, de estudiar mi carrera, porque solo se hacía en, en Vitoria y las plazas eran muy limitadas. Si no, tenías que irte a Madrid o tal, entonces la gente tampoco tiene... Esas posibilidades. Y, y la verdad que me, me sorprendió sobre todo eso. Pero luego, bueno, los primeros días un poco más complicado y tal, pero, pero bien, la adaptación fue buena. Es claro. una carrera que los primeros días son bastante asequibles, digamos.
0: Claro, y vosotros en sí en la carrera, yo creo que al final están los típicos clichés ¿no? de todas las carreras. Que además hace poco venía, veía yo una publicación en Instagram que era como los distintos clichés de las distintas carreras que había. Y es verdad que cuando tú dices, eh, bueno, estudio eh, ciencia de la actividad física y del deporte, que al final lo llamamos todos INEF, es como, bah, este no, no hace nada, está todo el día haciendo deporte, pero yo por lo menos, por ti y por otros amigos que, que tengo que han estudiado lo mismo, hay bastantes asignaturas que son un poco chungas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, tema de, sí. no sé si decirte biología, pero pero sí que temas musculares y tal que son más chungos.
1: Sí, sí. El, 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 en concreto, el primer año yo creo que es el más complicado. Sí que es verdad que tienes asignaturas en las que... Digamos que es como, como una carrera para niños, ¿no? Se aprende jugando. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay, hay, hay algunas asignaturas que pues, son los, los fundamentos de las actividades acuáticas. Uh -huh. pues la única forma de aprender sobre esas actividades es haciéndolas. Claro. O juego motor. Son juegos que vas a poder desarrollar en el futuro pues en el colegio con, con niños, en grupos de chavales extraescolares o en otros, en otros ámbitos, pero que tienes que conocerlos un poco desde dentro, pero luego hay asignaturas como la anatomía, la fisiología, mmm, biomecánica, etcétera, que son sí. bastante complicadas y otras como didáctica o fundamentos de, del aprendizaje y el desarrollo motor, que son muy coñazo, muy coñazo en el sentido de que es mucho trabajo y, y también trabajamos. Sí que es verdad que luego allí pues pasas tu rato jugando al pillapilla, -pilla, pasas tu rato nadando, pasas tu rato jugando al baloncesto, pero hay bastante, bastante que estudiar. No lo puedes comparar con derecho, con otras asignaturas que son mucho más teóricas, en carreras, perdón, sí. pero... Pero sí que tiene, tiene más mira de lo que vemos desde fuera.
2: Claro, y además, o sea, ya no es solo lo que tú me decías, yo por ejemplo, que lo, lo llevo a mi carrera
0: y yo digo, bueno, yo tengo muchísimas asignaturas teóricas, pero que seguramente si diese algo más práctico dentro de ellas, seguramente aprendería mucho más. Que creo que es una de las cosas que dentro del sistema, pues al final sabemos que está y, y tenemos que vivir con ello. Entonces, realmente, tú sí si es verdad que dentro de tu carrera tienes la suerte de que. Muchos de los conceptos al final los asimilas con, con muchas prácticas, ¿no?
1: Con prácticas, sí. Sí, yo ahora ya enfocado un poquito más al, al ámbito profesional. Cuando ya sales un poco al mundo laboral, uh -huh. te das cuenta de lo bien que te ha venido pasar el rato jugando. Sí, sí, claro. Porque al final desarrollas ciertas habilidades que no las desarrollas sentado en un pupitre. O sea, yo no sabría en un momento dado dar clase o ponerme delante de 60 personas o 30 personas si no lo hubiera visto en la carrera. O no sabría hacer ciertos tesis o ciertas pruebas si no las hubiera hecho yo, si no supiera qué me ha costado a mí en esta prueba, en qué le puedo ayudar a la persona que a la que se lo tengo que hacer, o bueno, en un montón de cosas. Entonces la parte práctica de la carrera para mí es indispensable.
0: Claro, y por ejemplo, una cosa que a mí sinceramente me llama mucho la atención, que es el tema de, de las salidas dentro de, de las carreras, porque me parece que a veces es algo absurdo. Pues yo recuerdo una profesora que a mí me decía mucho que las salidas te las buscabas tú mismo, que tú puedes estudiar, por ponerte un ejemplo, filología, que no tienes por qué acabas siendo profesor de lengua y, y hay muchísimos ámbitos que desconoces dentro de una carrera cuando la ves desde fuera. Y yo creo que a lo mejor siempre está también el cliché de, bueno, estudias Inés, pues va a ser o profesor de educación física o vas a estar en un gimnasio ayudando a que alguien haga bien un ejercicio, ¿no? Cuéntanos un poquito sí. de, de ese tema. Que además te veo como sintiendo, tal, no lo ven ellos, pero bueno, yo, yo sé que, que son temitas que a los que estudiáis esta carrera os, os duelen.
1: Sí, sí, duelen, duelen particularmente porque te asocian un poco a, a lo que es ser monitor de gimnasio. Uh -huh. ¿No? Entonces te dicen, para ser monitor de gimnasio, ¿para qué haces esto y no haces un curso? Que te va a salir más barato, que vas a hacerlo más rápido, va a ser más fácil y al final vas a trabajar en lo mismo. Entonces, eh, para mis salidas, eh, mi carrera tiene cuatro salidas un poco diferenciadas, ¿no? Sí. Que es la, la educación, el poder de dedicarte a ser profesor de educación física... Con, o sea, luego tienes que especializarte, tienes que hacer un máster, etcétera, pero si no, bueno... Eh, o trabajar en extraescolares, o vamos, todo lo que conlleve la enseñanza del deporte. La gestión, que es una salida, que en principio la gente no contempla, que tú ves eh, gente que estudia INEF y siempre tienes como el mismo prototipo, ¿no? Pero claro, todas las entidades deportivas, clubes de fútbol o de cualquier otro deporte... Tienen que ser gestionadas por alguien que sepa claro. cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la gestión es otra parte bastante importante. Eh, otra de las salidas es eh, para el ámbito de la salud, que no solo es estar en un gimnasio, sino también poder dedicarte al tratamiento, digamos, no tratamiento porque no podemos tratar, pero sí a la redactación de las lesiones, por ejemplo. Claro o del control postural, o de que la gente tenga una mejora de la condición física, no solo para ponerse más fuerte o menos fuerte, sino para que su vida mejore, para mejorar la movilidad, etcétera Y luego otra que ya la enfocaríamos un poco al, al rendimiento. No tiene por qué ser eh, al, al alto rendimiento, sino intentar explotar a cada persona
0: en, en la medida de que él lo necesite para practicar su deporte. Yo creo que la del rendimiento es como la más romántica, ¿no? Creo yo. Eh, para, sí. el que, para el que estudia la carrera, es como, bueno, yo creo que todo el mundo quiere ser en Bilbao, todo el mundo quiere ser el preparador del Atleti. Eso es. O de aquí, de en, en España en general, pues del Madrid, y del Barça, pero bueno, al fin y al cabo todo el mundo sabe que, que eso. Las
1: opciones para, para llegar ahí son muy pocas. Claro pocas. Pero sí que es verdad que se puede trabajar exactamente lo mismo a más bajos niveles.
0: Sí, sí, sí. Yo por lo menos tengo la tengo la, esto, la experiencia del, de un amigo mío, de Fernando, que bueno que si escucha esto le, le doy un saludo. Eh, que él, por ejemplo, trabaja dentro de un... Es que no lo llamaría ni gimnasio, sino un centro al final tanto de redactación para gente mayor, luego tiene ejercicios de acondicionamiento para gente más joven... Y al fin y al cabo, yo por ejemplo que, que he tratado con él en el, en el gimnasio en el que él estaba, en el centro, al fin y al cabo no tiene nada que ver a cuando te llega un monitor de un gimnasio y te dice, mira, tengo esta tabla que se le he dado a 15 personas más que han pasado por delante mía, la cual vas a hacer hoy, y sin embargo en ese tipo de centros se focalizan mucho más en cómo, en cómo es tu cuerpo, te analizan, o sea, yo creo que al final... Obviamente, un, un tío que, que es amante del fútbol va a querer ser preparado físico de cualquier de cualquier futbolista o cualquier amante del deporte en sí, de cualquier deportista de élite. Pero bueno, eso está eso es un, una azotea para los privilegiados, ¿no? eso
1: Nosotros sí. aplaudimos sí, desde Balcones. Es, al principio es, es un poco lo que forma parte del, del sueño, ¿no? De lo que te vas a dedicar, de decir, va... Lo ideal sería ser preparador físico del de, de mejor centro de alto rendimiento de España o de uno de los clubes más importantes. ¿Por qué? Porque lo asociamos con el dinero.
0: Claro. Pero
1: sí que a medida que vas aprendiendo cosas y te vas interesando por cosas, porque como te he dicho antes, es más importante lo que aprendes tú por tu cuenta, porque realmente te interesa. Que lo que te enseñan es lo que te hace mmm, mostrarte un poco más como con ganas de ir hacia otros ámbitos, ¿no? Hacia algo un poquito más pequeño, al darle la oportunidad a todo el mundo de tener la misma preparación o el mismo nivel claro. que el que puede tener un futbolista profesional.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, tú que las prácticas las hiciste en un colegio, ¿no? Sí. Yo, pues, vamos, yo por lo que sé, eh, sé que te gusta mucho más el tema de la docencia, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, yo creo que eso a lo mejor es muy, muy personal, ¿no? Pero bueno, tú, para quien nos escuche y, y le gustaría estudiar tu carrera, y a lo mejor eso, estar interesado en todo el tema de ser profesor y eso, ¿cómo ha sido tu experiencia en tus prácticas como profesor? ¿Era como lo esperaba? ¿Más difícil? ¿Está en demasiada buena estima el profesor de Educación Física? Porque van en chándal y, y no trabaja, ¿cómo lo es tú? Sí, yo
1: he tenido dos, dos experiencias, ¿no? Porque yo en las prácticas... Eh... Al no ser las prácticas del máster, digamos, yo sí. no podía hacer prácticas como profesor de educación física. Uh -huh. Entonces, yo en el colegio pues, las hice también en las esclavas, porque como tú, soy alum alumno aquí, fui y las hice con el responsable deportivo. Y él se, encarga de, se encargaba de todas las extraescolares, etcétera, y además también daba clases. Entonces, me dejaba asistir a las clases. De educación física pero un poco como a verlas y eh, luego la parte de todas las extraescolares lo hacía con él entonces también me dio la oportunidad de ir con otros profesores a ver las clases entonces yo por ejemplo tuve esas dos experiencias clases que yo había vivido exactamente igual hace 10 años sí. de la misma profesora que no cambiaba absolutamente nada que era como que estaba un poco asentada ya en el puesto de trabajo, ¿no? En, bueno, hacemos todo igual, aquí no cambia nada y realmente no se le daba la importancia que cuando sales de la carrera, en, ese, en esta película que llevas un poco montada, ¿no? Porque luego sí. no hay que salir a la realidad y seguro que, que vas a ver que es mucho más sencillo o mucho más difícil de lo que crees el cambiar el, el mundo y el sistema educativo, ¿no? Sí, pero tenía esas dos caras de la moneda. A la profesora, que lo hacía todo igual, y luego al que fue mi tutor, que de verdad se desvivía por intentar cambiar las cosas. Entonces él siempre quedaba las clases, independientemente de la asignatura, o sea del, bueno, no de la asignatura, pero de la extraescolar que fuese, o de la clase que fuese, lo que sea, aunque fueran dos grupos diferentes, Dando la misma extraescolar, nunca eran clases iguales. Adaptaba todo lo que hacía al grupo que tenía. Claro. Bien porque conociera que había gente un poco más movida o más parada o que necesitaba un poquito de motivación extra, pero la verdad que el trabajo de, del que fue mi tutor era, mmm, vamos, lo que me gustaría ser a mí, ¿no?
0: Y, y, por ejemplo, y con este tema de las prácticas que tú elegiste, Sabiendo a lo mejor que te ibas a enfocar más en la docencia, ¿te hubiese gustado por probar haber hecho las prácticas en, en temas de, a lo mejor de eso, de reacondicionamiento físico o de, o de rendimiento antes que, que en un colegio sabiendo lo que podía pasar o, o no?
1: Sí, yo ahora ahora habiendo visto... Lo que he visto hubiera cambiado dos cosas en, en ese último año de, de la carrera, que es cuando se hacen las prácticas y cuando eh, de, te decides por una mención, no mención lo llaman como a la especialización, hubiera cambiado dos cosas. Primero, la elección de la mención, porque te van a elegir la mención de educación o la de salud. Mm, yo fui por la educación porque quería dedicarme a la educación, pero el año que viene, cuando empiece el máster de preparación para, para por poder ser eh, profesor, voy a hacer prácticamente lo mismo que ya he hecho una vez. Si hubiera cogido la rama de la salud, hubiera aprendido más contenidos acerca de ese mundo, digamos, y podía haber hecho el máster de la misma manera, entonces no hubiera repetido ese contenido. ¿no? Y luego las prácticas sí que las hubiera hecho en otro sitio. Las hubiera intentado hacer no en un gimnasio, en un pero sí en un club pequeño, en un... Tengo la suerte de poder hacerlas ahora y dedicarme a ello en un club. Pero si sí las hubiera elegido hacer
0: en, en otro ámbito que fuera diferente al que voy a ver el año que viene el máster. Porque va a ser un poco como repetitivo. Claro, lo que pasa es que al final... Es que mientras hablaba lo pensaba, digo... Es lo típico, que los que ya llevamos tiempo estudiando lo vemos como el pasado, como diciendo, bueno, lo que habría hecho. Entonces no es lo que queremos hacer ver en el sentido de, pues me he equivocado y haría esto, sino que es más guiar, ¿no? El decir, oye, pues yo creo que a lo mejor si te quieres enfocar a la docencia, sabiendo que luego te vas a tirar, ¿cuántos años son? ¿El máster 1 o 2? El máster es 1. Pues si vas a estar un año entero haciendo esa, esa especialidad, a sí. lo mejor sí que te, que te es más rentable de cara a tu futuro el poder... Coger otros conceptos ¿no? y, y meterte en una rama distinta Para estar un poquito más, más lleno A la hora sí, de terminar tu carrera sí. pa
1: Para completar un poquito más Tu, tu formación eh, Es verdad que Esa decisión la tienes que tomar el primer año de carrera
0: El primero, Cuando eso te iba a preguntar todavía... Cuando a ti te dicen que tienes que elegir Unas optativas No son porque yo, por ejemplo sí que voy cada año Voy eligiendo más o menos Por qué rama me quiero tirar ¿Pero tú, sin embargo, desde el primer año o cómo?
1: Nosotros la mención la hacemos, o sea, la tenemos que tomar esa decisión el primer año. Cuando hacemos la matrícula, a nosotros se nos coge para una mención o para otra y esa es con la que te tienes que quedar. Tienes posibilidad de cambiarla en el tercer año de carrera, pero eh, con unos requisitos que no solo van vinculados a tus notas, que también, uh -huh. sino a lo que quiere hacer la gente. Entonces... Por ejemplo, en mi caso, yo me hubiera querido cambiar en tercero, lo que pasa que éramos tantos los que estábamos en la misma situación sí. que eh, se decidió que nadie se cambiaba. Pero de haberse podido cambiar, pues hubieran sido un par de ellos, los dos con mejores notas de la clase, que podrían haberse cambiado de, de rama. Eso lo hacen no para fastidiar, aunque al final es un fastidio, pero lo hacen, yo creo, para para formar los grupos de la carrera. Para que cuando llegue a cuarto haya una clase equilibrada con 60 alumnos en educación y otros 60 en salud. Si no, pueden verse con 10 alumnos en educación y 110 en salud. Entonces, es lo que yo creo que no les interesaba.
0: Claro. Es que, bueno, también es, depende siempre mucho de las universidades y al fin y al cabo eso yo por lo menos lo recomiendo el informarte. Porque yo creo que, aunque tú hayas empezado diciendo... Que tú habías repetido en, en bachillerato y que como que entrabas sin ser un tío de... no de malas notas, pero sí decir, bueno, pues era un tío que a lo mejor en bachillerato iba más tranquilo como yo. Eh, creo que, por ejemplo, eso sí que te da un plus a la hora de elegir la carrera porque tienes un año más de, de madurez, entre comillas, porque sigo pensando, porque yo por lo menos mi opinión es que creo que entramos un a lo mejor no muy pequeños a la carrera, pero sí con muy poca conciencia de, de dónde nos metemos.
1: Sí, sí, entras entras muy verde y yo, si hay algo que, que le agradezca al haber repetido, obviamente no se lo recomiendo a nadie, pero eh, fue eh, que yo tomé la decisión de meterme en esta carrera un año después. Si yo hubiera ido a selectividad el año que, que repetí, hubiera estado haciendo una ingeniería informática o electrónica o algo de eso, que conociéndome sería infumable. <risa> y, y probablemente hubiera tirado un año de igual forma, pero haciendo algo que tampoco me iba a gustar y que, y que no iba a disfrutar como he disfrutado. Entonces, sí es cierto que a mí también me ayudaron a tomar la decisión, pues, mis hermanas y tal, porque tengo hermanos mayores pero sí que en ese año yo vi claro que lo que no podía era meterme en otro fregado. Yo no podía venir de un año repitiendo para repetir el siguiente. Claro. Entonces tuve que tomar las decisiones como un poco más medidas ¿no? y esforzarme un poco más en ver qué es, lo que, qué es lo que me gustaba.
0: Queridos estudiantes, esto es un mensaje, aprovechar el COVID para repetir y no tomar malas decisiones y os va a ir todo mucho mejor y no vais a acabar en una ingeniería. Yo la verdad es que no te veo para nada en una ingeniería informática y ni sabía que de tus opciones eran la, la ingeniería. Pero yo creo que son es lo típico que, que pasa. Que es como, bueno, tú piensas y dices, nah, me meto en una ingeniería, me meto luego en una empresa, curro tranquilo, no sé cuántas horitas, cobro bien y para sabes? casa. Y yo creo que luego con el tiempo dices, uff. Eh, a lo mejor he hecho bien porque no me veo para nada trabajando en una cosa, que es lo que hemos dicho al principio, que no me gusta o no me llena. Que no me tiene que dar la felicidad plena ni, ni llegar a, al clima, pero sí que estamos hablando de que sea algo, ya no llevadero, sino que te interese. Porque creo que la gente que, que trabaja en algo que no le gusta para nada acaba totalmente hasta las narices.
1: Sí, acaba quemada e intentando reinventarse, pero ya...
0: Sí, pero sabiendo que en verdad la decisión es, ya está tomada.
1: Claro, que es mucho más complicado.
0: Y, por ejemplo, un tema también que, que quería tocar, sobre todo porque al fin y al cabo creo que la gente que entra en el podcast tiene que tener, no te digo un mensaje, pero sí que, por ejemplo, yo veo que tanto eh, el haber repetido, que creo que es una experiencia que te da madurez, ¿Crees que también el haber estado trabajando durante todos los años de la carrera, además de estar estudiando, te ha, te ha servido o no? O sea, siempre está la cosa de que, de que, bueno, pues todavía está la opinión de que eres pequeño, que no te pongas a, a trabajar. Pero bueno, yo creo que también es el sentirte lleno por otro lado y aprender a lo mejor a organizarte las horas. sí. Yo, yo empecé a trabajar ya ese año que ese
1: año que repetí. Para mí... O sea, yo, yo me lo tomé como una especie... De, bueno, una especie no. Yo me lo tomé como un fracaso. Yo era el típico listo de la clase que estudiaba lo justo justo para sacar un 5 y, y todavía chuleaba pensando que había estudiado un día y e iba a tener la misma nota que alguien que había estudiado un mes.
2: Sí. Y,
1: y me, me tomé ese año como un, como un fracaso pero decidí ponerme a trabajar. Yo lo que tenía claro era, no, yo no puedo estar eh, estudiando solo una asignatura y preparando la selectividad.
0: Ah, porque era ¿no? solo una asignatura, perdón, ¿eh? Pero sí, era solo una sí. asignatura, claro.
1: Suspendí solo con una asignatura, uh -huh. sí. Y, y estar haciendo solo eso me, me iba a hacer sentir un poco más culpable incluso, ¿no? Entonces decidí ocupar el tiempo buscando trabajos, lo que fuera saliendo. O sea, he trabajado en mil cosas, pero sí que es verdad que yo, por experiencia, eso dependerá de cada uno. Hay gente que necesitará concentrarse y necesitará dar el 100% solo en una cosa, pero yo a más cosas hago y tengo que hacer, mejor las hago todas. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que a medida que iba pasando los años, la carrera se me iba haciendo mucho más llevadera, me iba sentando más en, en los diferentes trabajos que había ido teniendo y todo iba como mucho más, mucho más fluido. Si yo no hubiera tenido esa posibilidad de trabajar, o no hubiera tomado esa decisión, sí creo que se me hubiera hecho más largo, sobre todo el año de repetir, pero luego los de la carrera, al final la universidad, la vida universitaria, es muy fácil y muy difícil, en el sentido de que a las dos habitualmente has acabado, y ya tienes la libertad que tiene una persona mayor de edad de ir con tus amigos sí. a tomarte un, un algo por ahí... Y a disfrutar de que el viernes no tienes clase, etc. Yo lo que pasaba es que los fines de semana también trabajaba. Entonces, no tenía esa tentación de disfrutar la vida universitaria. Uh -huh.
0: digamos, ¿no? Claro. Porque además... La he también. Claro. Pero, no, sí. Pero eh, otra me, otra lo, me lo puedo imaginar. Solo, solo me lo puedo imaginar. no Pero, por ejemplo, además, con, con respecto a avanzando la carrera, no también entraste luego en el, en el club en el que sigues ahora mismo. Que quieras o no, al fin y al cabo, es, es experiencia. Porque, bueno, está bien quien trabaje poniendo copas los sábados. Está, o sea, me parece totalmente respetable. Y al fin y al cabo, si sí es el trabajo que encuentra, perfecto. Y si me pones la copita un poco más cargada, mejor. Pero, pero que también es verdad que tuviste esa suerte, ¿no? De, de entrar en un club, de estar cómodo y ser experiencia laboral para ti.
1: Sí. Sí, yo tuve...
0: Bueno, perdona que te cor que me corrija. Experiencia laboral verdadera, me refiero. O sea, que en tu currículum puedas decir, tío, es una cosa que luego me puede servir. Eh, estoy estudiando sí, sí. esta carrera que va enfocada al deporte y si puedo invertir mi tiempo de trabajo ya de forma fabulosa haciendo lo sí. que de lo que quiero trabajar luego, mejor que mejor, ¿no?
1: y sí, en algo que te vaya a complementar la formación, claro. en algo que, que no sea tan diferente como eso, poner copas o disfrazarte para hacer eventos, ¿no?
0: No sé quién eh, hará esas cosas, que, pero, que, pero vamos,
1: en yo, este yo, podcast
0: yo, seguro yo, que, no, que no entras
1: <risa> <risa> Entonces eh, me surgió esa oportunidad en tercero de carrera porque la persona que llevaba un poco la gestión del club no pudo seguir con ello y me dieron la oportunidad también intentando aprovechar un poco que yo era eh, alguien que todavía no tenía la carrera, sí. que eso es importante también porque si tuviera que ser alguien ya graduado que, que tomara las riendas un poco de aquello, iba a costar más al club, ¿no? Claro. Entonces fue un poco, eh, yo me aprovecho de ti y tú te aprovechas de mí. Entonces yo el, el club lo he tomado un poco también como conejillo de indias. Uh -huh. Pues de cositas que iba aprendiendo en la carrera, que iba probando con, con jugadores reales. Pues por ejemplo, tesis para valorar eh, las posibles lesiones que pueda tener el jugador o para intentar darle eh, un puntito más de especialización a, o de individualización a cada uno. Eso lo podía hacer con el club. A mí el club me da la total libertad para coger a uno y decir, vamos a hacer un test... Y a ver dónde te podemos dar un poquito más de caña para que mejores. Y para que tu rendimiento vaya hacia arriba. Entonces eso a mí me ha, me ha servido para... A medida que iba adquiriendo los conocimientos, también iba cogiendo experiencia.
0: Y al fin y al cabo, el club se beneficia sobre todo de que normalmente... Por lo menos la idea que yo tengo es que un club modesto como puede ser el vuestro, el Gora... No, no puede permitirse un licenciado que sea preparado físico para X equipo, para un cadet juvenil, me refiero que al final se están beneficiando de que si no tendrían a alguien que les mandaría a dar tres vueltas a la pista y, y empezar a Eso tocar es. pelota. Que al final sí. eh, os estáis lucrando los dos, pues sí que es verdad.
1: Sí, es un, es un poco... Ahí no, ganamos las dos partes. Claro. Y es verdad que eh, tener una persona dentro del club con la formación que yo tengo y haciendo lo que hago, porque no me dedico solo un poco a la gestión del club, sino también a la preparación física de los equipos un poco más mayores, sobre todo a la, a la redactación de las personas que están lesionadas. Cuando tú tienes una persona en un club pequeño, porque es pequeño, eh, que se lesiona, el entrenador no tiene la opción de estar con el grupo de jugadores y además preparar algo especial para una persona que está lesionada. Claro. Entonces, hay dos opciones, o que esa persona descanse más de la cuenta y pierda la forma física, o que le demos más prisa al que se vuelva a, ir a reincorporar con el grupo y podamos tener la mala suerte de agravar esa lesión. ¿no? Uh -huh. Entonces la ventaja también que, que tenemos ahora en el club es esa, que cuando hay gente que está lesionada, bien sea de larga o corta duración, hay una persona que puede darle un tratamiento especial y saber qué ejercicios puede hacer, qué no puede hacer, y qué podemos conseguir con ello, mientras que el entrenador se ocupa solo de enseñar lo que es lo que es el deporte y de hacer su función.
0: Uh -huh. Y, oye, más o menos para, para ir finalizando, porque tú sabes cómo la generación Z, hay más de 30 minutos a dos viejos como <risa> nosotros, no nos van a escuchar mucho... Eh, porque encima, claro, siendo unos tíos atractivos no nos pueden ver porque es la magia de la radio pero bueno, ya, ya le digo yo a ellos que somos muy atractivos nos que... teníamos que decir YouTube <ríe> puede ser, pero el editar audio es mucho más fácil, te lo dice un sí, penco sí. como yo el... si tuvieses que resumir la carrera pues te dirían una palabra, pero al final es complicado o sea, tú cómo, cómo podrías resumir, te dicen, tío resúmeme tu carrera en, en una frase o eso, en unas cuantas palabras
1: pues yo creo que tiene que ser algo que 100% te guste.
0: No, pero me refiero si a la no... tuya, la tuya. O sea, tú... Tu...
1: Sí, 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 mi, ah, carr vale. mi carrera. O sea, tienes la obligación sí. de que te guste lo que haces. Uh -huh. Porque así le vas a poder sacar el jugo a todo lo que vayas aprendiendo. Si lo haces simplemente por los clichés de lo que hemos hablado, de decir... Mm, voy a estudiar eh, ciencias de la actividad física y el deporte, a pasarme jugando al pilla-pilla un montón de horas claro. y haciendo el capullo no vas a ser capaz más que de quedarte en, en lo que puedes conseguir con un curso como puede ser monitor de gimnasio o tafaz o, o algún grado superior o lo que sea claro. entonces yo creo que la clave es intentar sacarle el jugo a todo lo que lo que se te ofrece no mirarlo como un juego sino como qué puedo sacar de aquí
0: Uh -huh. O sea, que podríamos resumirlo en que le saquen jugo a la carrera, pero primero que se saquen bachillerato, ¿no? <risa> <risa> Eso es lo primero lo... de todo.
1: <risa> Eso primordial.
0: Íñigo, tío, para mí es un placer, ya lo sabes, abrir la puerta roja contigo. y mío. Y nada, a ver si después del confinamiento nos podemos ver. Que bueno, para es que, que, no... que no lo sepa, Íñigo es de Bilbao. Y me pilla un poquito lejos, pero, pero bueno, no nos queremos mucho nos veremos pues Íñigo muchas gracias por todo y espero que lo escuches si no ya sabes que no te regalo este año vale. por tu cumpleaños nada bueno vale adiós vale adiós
2: Álvaro. ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten